1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La soirée. Salut Big Rusty. Podcast euh, un petit peu triste parce que Ziri ah. Prochaska est forfait pour l'UFC 282, absent pendant plus d'un an, et chose extrêmement rare pour un champion. Il laisse son titre vacant, il abandonne sa ceinture avant même d'avoir eu l'occasion de la défendre du fait de sa blessure donc c'est un beau geste de Jerry, mais on va un peu expliquer pourquoi en tout cas c'est très dur pour la catégorie dur pour nous les fans et dur évidemment pour Jerry Prochaska et finalement on aura en cas contre Yann Blakovic qui était initialement prévu pour la carte mais en 3 rounds cette fois-ci pour le titre Undisputed de l'UFC chez les Lighting Wade ouais. pardon et puis euh, bon Petit point réclame quand même, parce que Big Rusty, on a sorti notre livre, le grand livre du MMA. Si vous êtes fan de MMA, expert du sport, c'est très bien. Si vous êtes un novice, c'est très bien aussi, parce que là, il y a toute l'histoire du sport. Les plus grandes rivalités, les combattants qui, selon nous, ont fait l'histoire <rire> on Regarde, oh, Regardez-le moi, regardez-moi. Oh, ah, mais tiens, je t'en sur qui oh, oh, sur Fedor et Milenko qui ont fait l'histoire du sport sur 256 pages, <rire> 2,3 kilos. C'est disponible absolument partout désormais et depuis le 23 novembre dernier. En premier commentaire, épinglé, il <rire> y a la date de notre dédicace qui est le 1er décembre, on vous donne l'adresse aussi. Et puis oh. les liens Fnac, Amazon, oh là là, voilà. Et puis Mirko Crocop, bien évidemment. Les liens Amazon, Fnac, et puis chez votre libraire local, Big Rusty. Générique Swear. Swear. Entre dans l'octogone avec Unibet Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur l'app numéro 1 Et profite de 100 euros de bonus sur ton premier pari Malheureusement, oui, Jerry Prochaska Qui ne pourra pas défendre sa ceinture à l'UFC 282, on est dégoûté. Bah, c'est
0: littéralement pour lui qu'on regardait cette UFC numérotée. Enfin, Personnellement, je suis content de voir Paddy Pimblett, ça va donner un petit peu de piquant. Je suis content de voir Robbie Loller, c'est cool. Je suis content de voir, très content de voir Bryce Mitchell, mais c'est pour lui qu'on regardait ce pay-per-view. C'est pour lui qu'on se serait levé à 4h du mat', et il n'est pas là. Et bah, ce sont les mots de d'Ana White. C'est la pire blessure à l'épaule qu'il n'ait jamais vue de l'histoire de l'UFC. Les, les docteurs euh, de l'organisation, ça a l'air très sérieux. Euh, ça l'est visiblement puisque du coup, il ne sera non seulement pas là, là, mais il en a pour, euh, d'après ce que dirait disait Jerry, six mois, six sept mois. Il a fait une vidéo et un post explicatif. Donc euh, bah voilà, s'il n'est pas là, c'est vraiment qu'il n'avait littéralement pas le choix, parce que oui, tous les combattants, ou presque, sont blessés quand ils vont à des combats, mais il y a, y a des blessures et il y a un truc qui t'empêche littéralement de, de, de bouger un bras et de, 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 de bouger une jambe, etc. Bah, là, on est vraiment dans ce cas de figure, visiblement, parce que j'ai aucun doute que Jiri euh, aurait fait tout pour pouvoir combattre. Et, bah, du coup, premièrement, c'est classe de sa part, je trouve, de dire, euh, bah, clairement, je veux pas ralentir la division, je me, il, ça, il l'a dit mot à mot, je veux, je me sens comme le champion, je, je suis le champion, mais je veux pas retenir la division pendant tout le temps où je suis absent et que c'est de ma faute, etc. Et chapeau de classe. la part de
1: Jerry, juste, je coupe rapidement, parce qu'on le dit souvent, mais c'est vrai que, quand on en parle c'est pas forcément pour les athlètes les plus bankables Donc si vous nous découvrez avec ce podcast Peut-être que vous n'êtes pas au courant Mais c'est vrai que quand vous êtes champion Vous êtes payé au minimum 500 000 dollars Donc c'est un salaire ouais. énorme pour vous Et pour quelqu'un comme Jerry Prochaska Qui vient de République Tchèque Qui est aujourd'hui enfin, les, les fans de MMA adorent Jerry Prochaska Mais c'est pas quelqu'un qui a une stature de Comme Israël Adesanya, Kamaru Usman, Conor Maggor et Masvidal Lui quand il va revenir il sera challenger Certes il aura le title shot immédiat mais ça va faire une grosse différence pour, sa, pour son titre et il aurait pu faire comme beaucoup le font, à savoir dire bah je garde ma ceinture et il y a un titre intérimaire. Donc c'est pour ça que moi j'ajoute sur le côté chapeau, parce que c'est quelqu'un qui, bah qui se comporte comme un vrai artiste martial et il le monte même dans des décisions extrêmement difficiles pour sa carrière, parce que là je suis sûr que même son management, tu vois, a dit bon. Ok, tu vas être absent un an, mais ce serait peut-être bien de garder la ceinture. Parce que même en termes de sponsoring, ça change tout, parce qu'on te présente comme ouais, le ça. champion UFC. Et quand l'UFC a des deals aussi, ils disent Bon, bah, on va mettre Jerry Prochaska, quel champion a été bioé Bah là, ils mettront un autre gars.
0: Mais c'est ça, c'est-à-dire que ils... ça a été de concert avec l'UFC, c'est ce que disait euh, Jerry et euh, Jerry, c'est-à-dire qu'ils ont discuté avec l'UFC et ils ont convenu ensemble que euh, bah, du coup, il allait laisser sa ceinture j'imagine donc que dans cette discussion et pour que ça se fasse de manière aussi fluide et rapide entre guillemets parce que ça s'est fait très vite euh, bon bah j'imagine qu'il a dû avoir certaines compensations ça... enfin, j'espère tu vois parce que c'est le champion et que c'est quand même très rare enfin, un champion qui est d'accord pour'
1: pardon, pardon, mais aussi. maintenant non, je lève la main les gars moi ce que je voulais dire aussi c'est c'est le seul truc où je mets un petit point d'interrogation est ce que tu penses pas? Tu penses pas que c'est un moyen aussi pour l'UFC d'accélérer un petit peu les choses et d'accélérer un peu les choses pour en Ah Ah oui, non, parce que moi c'est ma petite euh, C'est qu'en gros, bon En ça fait un moment vous savez on en parle. Euh, pour moi personnellement c'est le mec le plus fort de la catégorie light heavyweight et qu'en gros la UFC est en train de se dire c'est un peu l'opportunité qu'on a en or pour accélérer tout ce qui se passe avec calais parce que ça fait peut-être 2-3 ans que le mec piétine un peu. Là directement il prend la ceinture Undisputed et moi je pense qu'à partir du moment où Ankalev va être champion, je pense déjà là que ça va très bien se passer contre Blakovic. et ensuite il va être... bah Il va monopoliser le truc pendant de longues années et que là tu t'offres <rire> wow. un super fight ouais, ouais pendant de longues années. Parce que je pense que tu vois, que ce soit Adesania, que ce soit Pera, Simon, ils vont se faire euh, rouler dessus. Ouais, mais...
0: Bah... Oui mais quand il revient Jiri...
1: Euh... Ah oui, non mais je... c'est ça en fait. En gros moi je pense que... Le fait qu'ils qu accélèrent un peu le sacre d'Encalaf, ça fait que quand Jiri va revenir, t'auras un super fight. Dans le sens où, euh, bah, t'auras le mec qui fait flipper tout le monde avec Encalaf ou l'UFC, je pense qu'il aura tué entre temps peut-être une défense de ceinture, contre le vainqueur de Anthony Smith contre tac 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 Anthony Smith qui revient contre non c'est pas c'est contre non 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 c'est pas Rakic euh, non, non, oui ouais, t'as raison c'est contre c'est pas Alors Spann non, non c'est Jamal Hill, Jamal et ouais. <rire> donc ouais. du coup donc euh, et, et qu'en gros tu vois t'auras le champion l'espèce de terreur contre le revenant qui était ancien champion qui a pas perdu sa ceinture parce qu'il a été battu par quelqu'un mais sur une blessure donc c'est un petit peu la petite théorie que j'ai concernant le Kalef, plus là, tu as vu tout ce qui est en train de, bah, de pousser aussi avec euh, bah, Rabin Nurmaguirev qui est en train d'expliquer, C'est pas la même team, mais que le Dagestan est vraiment en train de takeover tout, tout, tout le MMA, c'est une petite théorie. Voilà.
0: Bah ouais. Après, je, je, honnêtement, stylistiquement, ça dépend comment il arrive, mais je ne sais pas si ce sera aussi facile pour Kalef. Je suis pas... Je suis pas aussi.
1: Mais ça, dé sûr. ça dépend comment Kalaf arrive. Ça dépend comment. Kalef Et Blakovic, en vrai.
0: Mais, mais oui les deux. Mais parce que honnêtement un, un, un vrai prime Blakovic, il a une très bonne lutte. Debout il fait flipper. C'est pas si facile. Hein.
1: La lutte de. Alors les gars, la lutte de Blakovic, Ouais. Pour moi elle est très 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 surestimée parce que on a à mon sens à mon sens il y a le combat contre Adesanya qui. Nous... Oui qui nous fait un trompe l'œil Qui nous fait un trompe l'œil et chaque fois qu'il a été Mis en difficulté dans ce domaine là Il s'est fait rouler dessus Preuve en est moi c'est le combat pour lequel je me dis Bon ok le mec a peut-être progressé là-dedans Mais on l'a pas vu énormément c'est le combat contre Alexander Gustafsson où Alexander Gustafsson A vrai. gagné le combat vrai. en faisant du lay prep Prêt pendant 3 ans Gustafsson Donc euh, c'est pour ça que moi j'ai Un petit peu peur et comme tu dis mais ça dépend de comment va venir Ankalev. Parce que c'est vrai que c'est le seul truc que j'ai à lui reprocher à Ankalev, c'est qu'il attend toujours de s'en prendre une grosse pour se dire « Ah oui, c'est vrai, merde, putain, je suis un excellent lutteur ». Euh, ouais. Et contre Yann Blakovic, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire que d'attendre de se prendre une pêche. Tu vois.
0: Non, non, c'est clair, c'est clair. Euh... Et, et c'est pour ça. Moi, y a, euh, Ankalef, je ces derniers combats me donnent un petit peu dans ma tête, je sais que la dynamique, c'est un peu comme à l'époque euh, Glover, Texera, dans le sens, tu sais, il est arrivé comme en destroyer, il était sur, je ne sais pas, euh, 25 victoires d'affilée et quand il est arrivé à l'UFC, il a gagné tous ses combats jusqu'à John Jones mais il s'était fait sonner à un moment donné euh, contre Ryan Bader, je crois et, euh, et du coup, on est en mode « Ah ouais, non, je suis chaud contre John Jones, ça va être un beau combat » et tout mais dans notre tête déjà, on était en mode « Bon, il est, il est, il est, il est, il est vaincible. Enfin, on peut le vaincre, quoi. Et là, avec Ankalef, j'ai pas le délire de « on peut le battre aussi facilement », enfin, entre guillemets, mais le fait qu'il ait fait des combats où on l'a vu beaucoup plus timide et le fait qu'on l'ait vu pas aussi euh, affûté et, tu sais, euh, euh, le fait qu'on l'ait vu dans des combats où il était pas aussi destructeur et imprenable que par exemple John Jones quand il est arrivé et que vraiment il explosait tout le monde quoi, ou, ou même on pourrait penser à d'autres combattants même Cormier etc Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Et du coup, je suis un peu moins chaud sur Encalef Et même si sportivement, s'il arrive au top, ça va être très intéressant. Mais même en termes de... Vend... Je trouve tellement pas vendeur, je, je serais étonné que l'UFC mise dessus, franchement. Là, visiblement, de toute façon, il pouvait pas lui refuser le title shot. Après, et donc, tant mieux qu'il l'ait. Mais,
1: après, mais après, c'est l'autre difficulté de cette catégorie, a été vu c'est sur qui miser véritablement euh, je... parce qu'il n'y a personne. L'avantage ouais. dans le KLF, c'est que sportivement, le mec est intouchable ou presque, donc tu peux au moins ouais. le vendre là-dessus. Et, et vous voyez bien avec l'UFC, il y a certains gars, en encha... dans les victoires, ils deviennent des stars. Il y avait aussi un truc qui était important, Big c'est l'anecdote incroyable concernant Yann Blakovich et comment le mec s'est retrouvé main event à combattre oh, pour le titre de Petite qu'il avait déjà auparavant. C'est parti, Big Rusty. Bah, l'anecdote
0: va être très courte, mais elle est quand même incroyable. Euh, bah, du coup, il était dans l'avion quand euh, tout ça s'est passé, qu'il y a eu tout le maelstrom de « ah oh, merde, euh, Prochaska est blessé. ah oh, merde, euh, il va falloir trouver un remplaçant. Ah, Yann Blakovich contre Ankalaev, c'est parti. » Tout ça, ça s'est passé dans un laps de temps de quelques heures laps de temps pendant lequel Ian Blackovich était dans l'avion sans Wi-Fi. Et donc euh, ce qui fait qu'en fait il a appris tout ça, genre il a dû télécharger ses informations et dont lui était le principal acteur, c'est-à-dire il a le combat pour le titre, en descendant de l'avion. Donc c'est-à-dire qu'il a découvert qu'il était main event pour le titre vacant que contre Encalef, ça s'était prévu, en descendant de l'avion parce qu'il n'avait pas le Wi-Fi. Putain, en vrai ça, ça fait badé. Pour un ancien champion de ne pas avoir le Wi-Fi dans l'avion, c'est que... C'est quand même tellement badé, par
1: contre. <coughs> mais, mais, voilà. mais bon, Big Rusty, c'est la loi du sport. Et dernier point, et pas des moindres. Comment ça, c'est la loi du sport Je sais pas, il fallait, fallait trouver une petite phrase. Euh, fallait, faire, euh, <rire> fallait trouver une phrase, ouais. euh, C'est là, par contre, c'est la dure loi du sport. Glover, techer le mec passe à la trappe. Bah, oui, mais d'après ce que
0: j'ai compris, l'UFC lui l'a proposé en KLAF. Et euh, Glover est en mode euh, pas très chaud. Merci, mais, mais... non, Merci. Ouais, bah, alors, d'après ce que j'ai compris, hein, ce que j'ai lu ce matin, euh, mais j'espère que je ne l'ai pas lu trop vite, en gros. Bon, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, du coup, il n'aura pas le combat, ça, ça on l'a bien vu, mais qu'il était à la limite chaud pour prendre en Kalef, mais qu'il demandait à ce que le combat soit repoussé un peu pour qu'il ait le temps de s'adapter. Ce, ce qui est compréhensible de fou, enfin, c'est vrai que Glover, il n'aura pas beaucoup de cartouches là avant la retraite. Je, je comprends tout à fait qu'il soit pas chaud pour son potentiellement dernier combat à euh, l'UFC et pour un truc aussi important, je comprends qu'il soit pas aussi chaud de dire euh, « Oh, c'est pas Jiri, c'est en KLAF Allez, c'est parti enfin...
1: !» Ouais, ouais, mais je, moi, je sais pas, je trouve ça un peu dur pour lui, en tout cas globalement euh, c'est très dur pour Jiri Prochaska, j'espère juste que l'UFC ouais. tiendra sa promesse parce que vous le savez, on est habitué avec les... Oui, oui, t'inquiète, quand tu vas revenir à, toi, à la title shot, le sport évolue tellement vite qu'il peut se passer 15 000 choses. Quand je dis ça, c'est... Euh, Entre-temps, en un an, euh, Ramzat, il peut faire plein de trucs, Alex Pera peut faire plein de trucs, et donc l'UFC peut se dire, bon, ça, on a fait une promesse, mais il y a ça qui est très cool, donc euh, on va ouais. plutôt faire ça. Euh, et puis, ouais, et puis dur quand même pour le... Et ça, c'est... Franchement, moi, je suis un... je suis vraiment dégoûté. C'est pour la carte de l'UFC 282, dernier paper -view de l'année, historiquement... C'est des PPV qui sont chargés de la part de l'UFC. Là, déjà, on était en mode, putain, on n'a pas John Jones contre Stipe Miocic pour le titre intérimaire. La carte est pas mal, mais c'est pas folichon ouais. non plus. Là, ce qu'ils font, c'est qu'ils font tout simple. Ils remplacent même pas le combat. Ils font juste... On perd un combat. Ils font monter en Kalev contre Blakovic qui était déjà prévu. Donc, c'est pas comme si, en plus, il y avait ce côté nouveauté pour les fans de se dire, oh putain, c'est un truc à... auquel okay, on n'avait pas pensé. Non, c'était déjà acté, euh, dégoûté. dégoûté aussi pour nous qui avions fait la preview. Avec Chris euh, du combat euh, ouais. <rire> Glover Teixeira <etc., coughs> contre euh, Jerry Prochaska 2, bref, dur, 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 dur.
0: Mais en plus, c'est, enfin, c'est vraiment terrible. ces délire de, il s'est blessé pendant les derniers moments de son, de son camp d'entraînement. Alors qu'il était à Vegas en plus, donc il avait déjà il entamé toutes Vegas. les dépenses. C'est terrible au niveau des dépenses, au niveau, mais, mais tout, enfin. Je sais pas, c'est exactement, tu sais, bah on, on y pense toujours parce que c'est à l'époque c'est ce qui avait fait grand bruit. Mais euh, Rafael dos Anjos, euh, tu sais, dans son dernier entraînement, dernier sparring, dernière minute de sparring, il se pète le pied. Et, et, et c'est assez, c'est assez courant. Il doit y avoir, je sais pas, là, tu vois, je, je, je suppute, mais euh, j'imagine qu'il doit y avoir un truc en mode peut-être quand tu arrives sur la fin de ton camp d'entraînement et tu sais que tout le taf est fait fait. Peut-être que, du coup, tu as un tout petit relâchement de en mode, c'est la fin du camp d'entraînement et peut-être que, statistiquement, tu sais, il y a pas mal de blessures qui sont faites à ce moment-là, je ne sais pas, mais il y a eu tellement de moments où c'est arrivé que je me dis, putain, c'est frustrant, mais du coup, c'est peut-être qu'il y a, euh, a peut-être peut un motif commun à tout ça, mais, mais ouais, pff, six mois de plus et potentiellement euh, quelques mois encore euh, de rab, pour Jiri, c'est c'est vraiment terrible oui il est jeune oui il va revenir oui il a un mental insubmersible et dans la vidéo il fait flipper même la vidéo où il fait euh, victory and mastery et là il lève son épaule pété pour montrer son point quand même bon tu sais que le mec il n'y a pas de problème il ira jusqu'aux étoiles mais mais ouais tellement frustrant pour ses sponsors parce qu'effectivement il sera plus champion probablement tu peux être sûr que ses sponsors vont être en mode mais du coup euh, au niveau de la tarification on avait dit ça mais euh, et donc il y a possible ça possible de faire ça gratos <rire> ouais voilà <rire> Parce que bon, euh, tes check quand même, euh, ça vend pas trop. Euh... Ouais. Donc vous pouvez être sûr qu'il y a des, des, des délires comme
1: ça pour au moins quelques ah bah Là, enfin, C'est clair que les checks vont être beaucoup moins gros. <rire> oh oh là là <rire> <rire> Bref Ouais. <rire> <Bref. rire> en tout cas on a terminé sur le cash diary pour Chaska. Shalala my sweet peep, my sweet potato, moins 33% hey sur tous mes protéines avec le code Lasture et on a un shout out massif. Affaire, oui parce que les gars, vous savez, on a une marque de savon qui s'appelle Onaï. Oh, ouais. Là, on a sorti l'abricasse d'Onai qui oui, est, euh, est exceptionnel tout simplement. 250 grammes, senteur verveine exotique les gars, au-delà du parfum qui est magnifique. C'est huile d'olive, huile de coco, beurre de karité, argile rouge, arnica. Un produit sans rival tout simplement. Mais surtout, 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 euh... on voulait remercier deux personnes en particulier, Bighost.
0: Et, et j'espère tellement qu'elles qu entendront ces deux personnes le, le shout out, parce que vraiment, enfin, là, on est à la fin du podcast. Et surtout que c'est peut-être des gens, personne. et
1: d'ailleurs, aussi, c'est peut-être des gens qui n'écoutent pas le podcast, hein, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui Imagine. consomment du Onaï, qui ne nous connaissent pas directement, et qui connaissent juste la marque. Et ça, c'est cool, tu
0: vois. Mais donc, il y a deux personnes. Euh, le premier, c'est le All Time, qui a pris 55 savons en tout <rire> depuis le début d'Onaï. Ça fait pas longtemps qu'on existe. C'est Babacar Dembélé euh, qui habite à Orly. Alors là, mais ton euh, <rire> Star... adresse <rire> euh... <rire> ouais, bon, Je m'arrête là, mais All Allstar et donc un énorme merci. Évidemment, Big Ben va s'occuper de 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 te mettre bien, euh, Babacar, pour euh, bah, juste pour te remercier parce que là, c'est c'est sa maison doit être composée de savon. Et si, si vous habitez à Orly et que vous passez dans une rue où ça sent hyper bon. Bah, c'est parce qu'en fait, Babacar construit une nouvelle maison à base de savon au Nae. Mais, euh, donc Merci infiniment, Babacar, bah, pour la confiance. Et puis visiblement, ça plaît ça, 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 ça te plaît, donc ça fait trop plaisir. Et Il y a Enzo aussi, qui est juste derrière lui. Euh, cinq commandes, il a fait. Mais par contre, à chaque fois, c'est des commandes... Euh, bah, il prend quasiment euh, tout au Nae en même temps et puis il décide, allez, je, je, je veux ça chez moi. Et euh, donc, bah, pareil pour Enzo, on va... Peut mettre bien aussi. Donc, euh, voilà. Je, 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 ce que j'ai à dire le nom de famille aussi, en fait, c'est pour ça que j'ai bugué. Mais je sais pas si c'est très bon, ça.
1: Ouais, non, on ne sait jamais, il peut leur arriver des petits problèmes. Non, ouais. mais en tout cas, merci beaucoup, les gars. Et puis, merci à, voilà. à tous ceux qui, qui nous soutiennent. Et puis, à tous ceux qui font des commandes données. Parce que c'est ce, est, est ce qui est très bien. C'est ce que Ben avait dit, c'est qu'on a un très gros taux de rétention. Donc, ça veut dire que les gens commandent une fois et puis ensuite commandent après parce que vous aimez bien ces savons. Restez, on se retrouve très vite. Ah, j'espère. Hein. Allez, salut.